0: В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Женя Гулбис, продюсер подкастов Центра Благосфера. И этот выпуск подкаста «В случае необходимости» мы записали 16 апреля 2023 года на фестивале о идее и социальных контекстах для подростков «Тинсфест. Едим-говорим!» вместе с Ольгой Радгоус, психологом, специалистом по психокоррекции расстройств пищевого поведения, членом ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. Мы говорили о том, как формируются наши пищевые привычки, и почему же мы выбираем пиццу вместо салата, вредную еду вместо полезной. К сожалению, первые несколько минут записи оказались утеряны, так что сейчас я вкратце расскажу вам, о чем шла речь в эти первые несколько минут, а затем вы уже с удовольствием будете слушать нашу замечательную гостью. Для начала Ольга рассказала нам, что же вредного во вредной еде. Как выяснилось, раньше, в незапамятные времена, вредным считалось то, что приносит вред здоровью. Очень логично. Вряд ли абориген рассуждал о том, сколько ему нужно углеводов, чтобы не располнять. Наоборот, чем сытнее, тем полезнее. А вот если от каких-то грибов или ягод стало плохо, это расценивалось как вредная еда. Сейчас же вся вредность заключается в количестве. Да, существуют советы ВОЗ по поводу потребления сахара, а врачи советуют быть осторожнее с кофе или энергетиками. Но в целом вред нам наносит переизбыток самой разной еды. Ну уж в такой атмосфере мы сейчас живем. Раньше человечество с таким не сталкивалось. Еда добывалась гораздо сложнее. Далее мы просуждали о том, почему же так сложно отказаться от вредной пищи. Как выяснилось, гамбургер или пицца усваиваются гораздо быстрее, и мозг очень скоро получает сигнал о насыщении, начинает ассоциировать эту еду с быстрым насыщением. К тому же на процесс насыщения очень влияет тот факт, что еда вкусная и красиво выглядит. Получается, что мозг запоминает эту информацию и при следующем приеме пищи начинает хотеть того, что гарантированно дало ему ощущение сытости, стремится к тому, что считает «сытной едой». В общем-то, с точки зрения того самого аборигена, который хотел насытиться как можно скорее, мало что поменялось.
0: Потому что, если это салат, который вот, знаете, в интернетах на фотках про диету, где бедная женщина сидит, и это, это вкус ее горечи... Ее траву. Да, а это вкус ее горечи. Я такой салат не хочу. А если это мой любимый салат, ну, давайте я скажу, оливье люблю, и крабовый, ага. вот этот извращенский салат с чипсиками. Но я тоже не ем это каждый, ну, каждый день, да, это тоже какая-то ситуативная еда. Или другой, вот салат, вот как был ответ в кафе, там, там угу. что-то про- поэкспериментировать, посмотреть сейчас. Читание вкусов, да, или заказать что-то любимое, что ты не будешь готовить дома, потому что этих продуктов ты обычно не покупаешь. Вот получается, что тут дело не во вредности. Дело в том, что в каком контексте мы едим? Нам надо быстро, нам нужно удобно. Это еда для праздника, день рожденный торт, да, тут прям тоже да вот. Вообще ну мы же не едим это каждый день, если в норме, если не стоит запрета на эти блюда. То есть получается, что в итоге мы все равно приходим к такой штуке, как пищевые
1: привычки. Угу. Вот давайте, наверное, про это сейчас чуть-чуть поподробнее. Пищевые привычки — это
0: что и как да. мы их формируем? Классный вопрос. И начнем мы, конечно, с того, что такое привычка. Да. Потому что это вторая натура, как ключик, известно. Да. А пищевое, да. Ну, то есть, как бы бывают же привычки разные. Привычка это в принципе такая экономия времени, усилий. Это некоторые правила, которые помогают тебе. Ну, не решать каждый раз, вот знаете, у Стива Джобса была привычка, да, он ходил всегда в черные водолазке, например, у него этих водолазок было, и он, ему не много, надо было да. решать, Говорят, что, что, много. Да, что ему надеть, он не тратил на это совершенно свои усилия. А знал. как быть с вредными привычками? Они же нам ничего не упрощают? Только на, зачастую
1: наоборот усложняют жизнь. Да,
0: при, вот смотрите, привычка формируется тогда, когда у нас как будто бы нет ресурсов, да, ее, а ее можно продумать. И вот угу. это, кстати, механизм, через который мы будем менять привычки. Но подвох еще в том, что я бы спросила, зачем мы будем менять. Потому что если мы хотим поменять... Все, что я говорила до этого, угу. если мы представим себе расстройство пищевого поведения как, ну, такую шкалу, где один – это абсолютно здоровое, нормальное пищевое поведение, там ничего не надо менять, и 10 это, ну, что-то очень катастрофическое, близко к госпитализации, да, вот как у героев там фильма «До костей» или вот «Кит», который вышел сейчас, да, там, где угу. бедняга не может совсем даже подняться с кресла, то это вот десять, да. Я говорила про то, что где-то на шкале от одного до 5. где норма, где еда не является сверхценностью, где она не является инструментом для того, чтобы корректировать свой вес, объемы, да, то есть свое тело вот каким-то образом. Если мы подходим к тому, что зачем, и человек ответит, ну для того, чтобы похудеть, mm-hmm. или бывает иногда не хочет он худеть, но он хочет, э, ну вот как знаете из рекламы нулевого творожка какого-нибудь прекрасная воздушная егиня говорит что-нибудь mm-hmm. про чистоту и какое вот у нее вот летящее абсолютно вот ощущение себя, да, то есть вот есть Какие-то смысловые еще такие штуки. То здесь нужно смотреть: это маркеры расстройства пищевого поведения, когда еда это не просто еда. Ну, про радость окей, еда должна быть вкусная, она действительно должна приносить радость, но не единственную радость в жизни вот прям обязательно здесь. Подключусь. То есть здесь
1: важно как бы не подменять еду и какие-то еще другие... Если радости. мы говорим,
0: да, об улучшении пищевых привычек, потому что раньше до этого руки не доходили, а сейчас появились mm-hmm. ресурсы поддерживать потом эти привычки долго, но при этом достаточно гибко, потому что если это правила очень жесткие, которые потом начинают управлять всей твоей жизнью, потому что ты не нашел какого-то определенного хлебчика на полке, и больше не можешь без него вообще ничего, да, и день весь испорчен, вот, и ты да, уходишь из пищевой здесь не так, как будто бы. Если мы говорим о том, что мы хотим сформировать режим употребления ну, пищи, чтобы не получалось так, что мы то голодаем, то объедаемся очень некомфортно, то есть простроить вот этот режим, продумать. Если мы хотим немножко разнообразить свое питание, то есть это нужно продумать сначала список, могу ли я заказать, купить, могу ли я это постоянно. Буквально до расстановки продуктов питания, так, чтобы они там всегда были, то есть что запасать пищу, это, кстати говоря, тоже привычка. Вот у наших бабушек была да, вот эти консервирования овощей, вот это все было как раз про это. Если же мы говорим про пищевые привычки, которые человек хочет прицельно менять для того, чтобы худеть, то здесь надо с расстройством работать все-таки, а не помогать ему усугублять эту картину.
1: Угу. То есть сам механизм формирования пищевых привычек зависит, получается, вот от этого вопроса, зачем, с какой целью мы, собственно, над ними работаем. Да? да, это база, Правильно? Потому, что понимаю, в одном вот случае вот это будет
0: улучшать жизнь, а в другом, к сожалению, будет сводить ее к сожалению, очень узкому фокусу, угу, угу. который сведется просто к контролю тела и питания.
1: Угу. А давайте поговорим чуть-чуть побольше, наверное, про вот этот вот условно здоровый и не очень здоровый механизм угу. формирования пищевых привычек, потому что если у нас есть два вот этих разных «зачем», которые приводят к диаметрально противоположным результатам, то, наверное, и какие-то действия люди совершают для этих двух разных «зачем». Вот в каком случае случае этот механизм выглядит здорово, а в каком не очень. Условно говоря, uh-huh, вот я uh-huh. решила, что мне там, допустим, надо похудеть, и я иду по два часа изнуряюсь тренировками, а потом еще ничего не ем,
2: uh-huh. чтобы сорваться
1: к шести вечера. Uh-huh. Маленький спойлер, да?
0: Да. Yeah.
1: Ну, вот это как. да, 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 еще если
0: стоит правило, что после шести мы не едим, а мы съедаем, то там да. еще и колоссальное чувство вины. Ну, вот смотрите: если речь идет об улучшении своего питания, mm-hmm. да, то там будут ну, такие ценности, как мое здоровье, мой комфорт, мое хорошее самочувствие и мое время на все остальные сферы жизни. То есть с любовью к себе. Да как бы это уже заштамбовано не звучало, да, но вот, вот заботы о себе, mm-hmm. да. Если мы говорим о каких-то патологических вещах, то там действительно будет очень много переживаний, тревоги, много правил, которые ну, нужно строго соблюдать. А рано или поздно вот механизм, допустим, нарушения пищевого поведения, как он работает, поголодал? сорвался, наказал себя, вернулся голодать. Угу. И этот цикл, он, он самоподдерживающийся, потому что... бесконечный цикл наказаний. Да, да, и страдания и наказания еще. <свят> потому что ты сначала Жуть. страдаешь, потом не выдерживаешь, наказываешь и пошел. А самое
1: жуткое от того, как ну, вот самое жуткое ощущение возникает от того, как знакомое это все звучит.
0: Угу, как угу. будто бы вот такое ощущение, что все там были. Были, и чаще всего не по разу. Я сейчас расскажу, почему. Ну, вот смотрите: мы, когда в этот цикл попадаем вначале, пытаясь поголодать, да, чтобы скорректировать вес, пытаемся обыграть свой мозг. Он хитрее нас, он <свят> формировался очень давно, он знает, что. Голос это плохо, это смерть. Он будет всеми силами показывать, что там у него красная кнопочка горит, он говорит: так не надо делать. Настроение плохое, энергии нет. Он будет реально вот все свои ресурсы бросать только на на выживание и, и на поиски и... На поиск еды. Да. А, поэтому так будет ужасно тяжело, когда кто-то ест, а ты не ешь. Когда ты проходишь с работы домой, а там булочками пахнет, и ты теряешь сознание. А кто-то просто... еще
1: так аппетитно ее лопает, да? А потом такая. Ты,
0: да, потом у тебя ничего не помню, проснулся, когда заед... запивал котлету борщом в лучшем случае нем uh, uh, да. вот. И... смешной, ситуация страшная Это называется, да, дорогие да, друзья да, да, да. Когда, ты, когда прямо вот буквально Теряется контроль Потому mm-hmm. что ну, еда mm-hmm. это база для организма Для него это очень большое беспокойство За выживание Переиграть мозг не получится Есть некоторые генетические, ну, я не не скажу отклонения, ну, просто особенности, да, есть вот девушки, которые, ну, не обязательно девушки и парни есть, у которых вот, ну, генетически они более склонны к анорексии, не обязательно этот ген проявится, он проявляется только в среде совокупности факторов, но так бывает, что они лучше выдерживают голод, чем остальные, все остальные, их намного больше, это переедание чаще всего и компенсация этого переедания то есть это я сегодня объелась а завтра я буду на одних соках сидеть в лучшем случае или на воде вообще угу. или отработаю спортом или появляются разные вещества насчет там регулирования там всасывания углеводов или мочегонные то есть вот эта вся история это явно нездоровая история это когда нам нужен прям вот контроль потому что ну образ тела уже вот ну, не устраивает человека настолько что он готов любыми средствами его менять. А почему мы вообще так
1: стремимся себя как-то наказывать за провинности, связанные с едой? Вот почему у человека не срабатывает вот этот вот, не знаю, желание комфорта? да? Ведь когда мы себя наказываем и себя виним, нам некомфортно, нам плохо. Мы плохо себя чувствуем, у нас плохое настроение, нам ничего не хочется, мы ходим понурые и печальные. Так почему же мы
0: так стремимся себя наказать? За что-то. Ну это просто такая стратегия поведения. Откуда-то мы ее взяли. А нам все говорят: будь сильнее, делай это, да. Все могут, ты не можешь, да. Ну вот какие-то такие конструкты, и мы так научаемся к себе относиться. Поэтому, когда у нас плохой день, мы чаще всего не берем себя, ну так ментально на ручки, говорим: бедненький ты мой, да, я тебя пожалею. А мы говорим: ну что ты не умеха, не справилась, да? Вот я так и думала, вот. Надо было больше готовиться, надо было там меньше спать, да, вот такое отношение. На самом деле так получается, что большинство из нас, ну, например, взрослых, да, все таки я не знаю, как сейчас вот в общей массе растет поколение следующее. Я mm-hmm. вот только по своему ребенку могу судить. Но наше поколение, оно растет в очень строгих жестких рамках, в очень строгом отношении к себе. И, честно говоря, эта стратегия она очень хорошо работает во внешнем мире. Если нам нужно решить какую-то проблему, мы беремся за это, закатываем рукава и делаем. Во внутреннем мире, когда это переживание насчет того, что я себе не нравлюсь, что, наверное, более успешные люди более стройные, да, то есть вот эти вот мысли, которые вызывают определенные чувства, мы пытаемся с этими чувствами чувствами и смыслами справиться с той же самой стратегией, что, я не знаю, мы готовились бы к переезду с одной квартиры на другую, mm-hmm. а там эти стратегии не работают.
1: То есть мы как бы, получается, вовне несем вот этот вот такой образ «я сейчас совсем справлюсь», а внутри сидим и думаем…
0: Что-то я не справляюсь, и я себя за это не люблю. Да, вот как внутри, как-то так, внутри да. не работает эта стратегия, к сожалению. и Там угу. вот как раз получается, что замыкается этот круг, где ты себя не щадишь все больше и больше с каждым разом. То есть все вес, ну вот идет, короче, вот эта более тяжелая артиллерия с каждым разом. Если сначала это были какие-то марафончики, то потом туда может действительно подключиться какая-нибудь, ну, вызывание рвоты, например, да, или еще что-то. Но это прям такие штуки, ну и которые, кстати говоря, они ведь стыдные, потому что человек-то думает, что не помощь ему нужна сейчас, а что он настолько плохо справляется, ему нельзя это показывать, другим все подумают, что, ну, он он не может лучше угу. ну да что ты какой-то не такой мы сейчас так прям
1: очень мрачную историю угу. да, с вами обрисовали теперь давайте немножко э, выберемся как-то из этой угу. вот такой вот эмоциональной ямки и поговорим о том что раз уж мы заговорили про привычки да все равно даже иногда очень там тяжелые приводящие к непростым последствиям но ведь это же как-то корректируется Конечно, конечно. Вот давайте про эти механизмы к- это коррекции.
0: Это Здесь как раз понадобится к себе внимательное, очень такое отношение. А вот что... с чего
1: начать? Это... Вот допустим я там почувствовал, что что-то со мной не так, мне тяжело, я не справляюсь, да, мне я там Я бы плохо. хотел
0: сделать лучше, но как-то угу. у меня не получается, угу. да. И мы вот тогда будем искать э, вопрос, почему сейчас устроено так, чтобы я хотел улучшить и как я себе в этом могу помочь. Да. Если зачем у нас все нормально, если это не расстройство пищевого поведения, если мы вот действительно просто хотим улучшить без каких-то патологических состояний, без ничего. Мы просто меняем под себя среду. Там, где мы можем ее проконтролировать. Вот то, что я говорила про продумывание продуктов, блюд. Как я, где, где время взять? А мне что на важно это? учитывать
1: вот в этом продумывании блюд, да? Потому что все равно, как будто бы ты же когда выбираешь, как у нас в теме заявлено пиццу вместо салата, да, ты да, понимаешь, да, что да, полезнее. Да, да. И ты даже понимаешь, где вот эти вот все зачем и почему. Но ты же все равно идешь туда, где вкуснее, а Потому не туда, где что, полезнее. Посмотрите,
0: если там уже есть вот этот вот круг голод и быстрее получить еду то это быстрая еда. Фастфуд, это ведь тоже под запрос общества было сформировано, да, еда ну да, на, на бегу. бегу. Мы, да. да, 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 мы очень много работаем, у нас очень много дел и задач, нам некогда, и мы едим на бегу. Как бы это удобно, с этим не поспоришь. Но полезно ли это? Нет, на постоянной основе это не полезно, это знают все, это знают дети точно. Что же нужно сделать тогда, да, чтобы не голод полняя потом фастфуд? Где-то это режим питания, где-то это продумать, что-то с собой взять, где-то это знание действительно о том, чего мне нужно... Нужно съедать там в течение дня, чтобы у меня не было вот этого провала в питательных веществах. Вообще, иногда у меня бывают клиенты, у которых мы начинаем узнавать вообще, что такое чувство голода, потому что они чувство голода иногда путают с тревогой, mm, ну, а, то есть, когда с переживаниями, эмоциях, да? когда они давно уже попали вот в диетический цикл, они не могут распознать, что такое голод, они могут чувствовать злость или тревогу, например, и тогда начинаем с дневника питания, прямо вот завтрак, Потом что-то там было, попила, потом что-то перекусила. Прямо все приемы пищи записываются. Это такой первый уровень базовый. Второй, когда мы подключаем уже осознанность, потому что еду, честно говоря, очень многие из нас еще применяют для контроля настроения. Мне одиноко. Покушала, там, как в фильмах показывают, да, шоколадное мороженое, ложка из банки есть, да, мне грустно покушала, мне радостно покушала, да, то есть на самом деле еда, ну, она, да. очень много с чем связана, потому что это поведение, ну, которое мы каждый день выполняем, еда в нашей жизни очень многое значит, Но ну, ну не все, да, и тогда к этому дневнику питания присоединяется еще что было до и что было после что я подумала или что я почувствовала перед тем как я это съела и как я почувствовала потом себя после этого да и тут маркерами будет если у меня стресс и тут же я поела а чувствовала хорошо, это например да? было. Один из пяти там, да, по этой mm-hmm, шкале, mm-hmm. то явно поела не от голода, а потому что плохо себя почувствовала, ну, нервничала, например. И что было в конце: чувство вины тоже маркер, Значит, да, еда применяется, какое-то к ней отношение такое. А Насколько вообще
1: дисциплинированно обычно проходит процесс такого вот заполнения дневника? Потому что вот мы только что говорили о ситуации, что у нас очень много обязанностей, много mm-hmm. дел. Мы все время куда-то бежим, а тут у тебя еще одна обязанность. Ты еще должен дневник заполнять. Да. Вот я, честно, я, я бы, бы забила. <с- <с- это тяжело,
0: и хорошие психологи всегда своим клиентам честно говорят, что это тяжело. Mm-hmm. А, и это предлагается тогда, когда клиент принимает условия. Для меня это важно, мой запрос для меня важен. Я хочу победить это расстройство пищевого поведения. И я готов идти на дискомфорт ради вот этой цели, потому что это дискомфорт для любого ну да, человека. Да. Попробуй заполняй вот эти бумажки ежедневно, да, или даже в приложении в телефоне. А Еще потом посмотри в глаза всем своим где-то да, там стрессанул, это, это, где-то да, там чего не то съел, сложно сталкиваться с тем, что как будто бы у тебя что-то не получилось, или да. даже, допустим, ты забыл записать, и это как-то все нужен понимающий психолог, который будет знать, как это тяжело, и будет ну, валидировать, да, говорить, что это ок, как справляешься, так справляешься, да, потому mm-hmm. что снять тревогу сказать, что это сложно, это действительно несколько вот успокаивает человека, и тогда он понимает, ему не поставят двойку, он делает это для себя в первую очередь. Да, вот это очень важно. У меня такое ощущение, что мы все
1: как будто бы из школы выносим вот эту установку, что за любой наш какой-то проступок, за все, что мы сделали неправильно, сейчас все покажут на нас пальцем да. и скажут, вот там Иванов, Петров, Сидоров не справился.
0: И даже если не, не покажут, то я-то буду знать, что я не справилась.
1: Да, да. Это, знаете, я вам сейчас расскажу такую отвлеченную историю. У меня была в университете истории, за которой я ужасно расстраивалась. Я сдавала экзамен, кажется, по языкознанию. Ну и так получилось, что достался мне какой-то вопрос, который я знала не очень хорошо, при этом я старалась, я работала на семинарах, я готовилась к экзамену. И вот у меня преподавательница смотрит, а семинар у нас вел кто-то другой, она нас никого не знает, и ей, в общем, ну, наплевать, чем мы там старались, она по факту на нас смотрит и оценивает. И она говорит, мне знаете, я вам опять поставлю, потому что вот мне там такой-то и такой-то, сказал, что вы очень хорошо на семинарах работали. Но Вообще-то вы не заслужили. И я вышла с пятеркой вся в слезах из аудитории. На меня мой одногруппник смотрит и говорит, ты что ревешь? Ты чё плачешь? Вот мне там сказали тут и тут. Он говорит, ну и что? Кто об этом узнает? Ты сама об этом через пять лет не вспомнишь. Справедливости uh-huh. ради даже через десять uh-huh. я помню. Вот тут соврал, зараза. Вот тут соврал. Но... Если бы я вам не рассказала эту историю, откуда бы вы, глядя на меня, действительно знали, что у меня была это какая-то там невалидная в моих собственных глазах пятерка. Так что даже если указали пальцем там в единственном количестве кто-то, это еще не беда и не крах, и вселенная не рухнет, а нам
0: кажется, что все капец. Но внешние оценки действительно тяжело выдерживать. Хоть мы да. растем в этой системе, где нас постоянно оценивают, мы оцениваем. От этого никуда не деться, да? Почему? Как бы мы знали, что нам не, не ну как бы, что мы не можем, можем mm-hmm. не любить свое тело? Вот малыш, который лежит в колыбельке, обсасывает свои ножки и отсмотрит на свои ручки, все это разглядывает, как ему это интересно. Насколько он сам он, себе любопытен? Насколько да. он тащится от себя, да? И потом что-то такое происходит в социуме, в культуре, еще где-то, да? Да, в школе как... кто-то что-то да, сказал, да, вот и, там да. зубы у тебя не такие, или, там уши не такие. Такой, да, да. Да.
1: Ну да, а так бы мы, собственно, и не догадались. Но если все-таки возвращаться вот к этому вопросу про работу, ну хорошо, да, над собой, вот мы поняли, допустим, что мы хотим, и мы даже готовы на какой-то дискомфорт пойти, что-то, что нам не очень удобно поделать, выделить время, там, на тот же дневник или на, допустим, раскладывание, там, не знаю, еды по часам, по коробочкам, допустим, ну, это вот,
0: кстати, не или не это не это очень хорошо? Это не очень хорошо. А почему это не, хорошо? это не очень хорошо? Это не очень хорошо, еда по коробочкам, это не очень хорошо, это повышенная тревога, но только если в случае, что вам действительно совсем не, некогда будет есть, потому что еда по коробочкам, это сразу мне напоминает, у меня был в прошлом опыт перед РПП, перед тем, как mm-hmm, случилось расстройство mm-hmm. пищевого поведения, участие в фитнес-бикини. Это там, где качалка по пять раз в неделю, сушка на курогрудке и огурцах. Ой, ужасно невыносимое состояние. Мне уже стало страшно, психологическое, Да, потому что был, был момент, когда я поняла, что все очень плохо, когда я просто села принять ванну и разрыдалась с ничего. Ну, эмоциональное ну, состояние было просто ужасное. И еда по коробочкам мне сразу вот напоминает вот этот пристальный слежение за собой я точно знаю сколько калорий мне сколько калорий в пяти граммах муравьев я знаю и разбуди меня посреди ночи спроси я это скажу я знаю точно какие продукты нельзя какой лучше где где ноль калорий а где это не ноль калорий где сахарозаменитель не тот он повысит инсулин то есть прям очень очень много при этом я не больной человек который по показаниям должен следовать каким-то правилам хорошо
1: а как тогда вот э, мы уже поняли что все что связано с суперконтролем с какими-то невероятными запретами, это нас скорее угнетает, да, то есть это некомфортно для психики. А а как тогда?
0: Надо же как-то все таки себя уговорить. Есть базовые принципы, они очень простые, но, видимо, не просто их соблюдать в рутине, да, вот почему нужно дать себе возможность выстроить вот это вот питание. Базовый принцип — не давать себе долго голодать. Следить uh-huh. за чувством голода. Потому что очень просто на самом деле э, работать с пищевым поведением это вот как дети. Они начинают есть, когда они голодны, и заканчивают, когда сыты. Uh-huh. Ну вот, в базовой комплектации вот так должно быть. Родитель только следит за тем, чтобы еда была. Uh-huh. Все. Ну, желательно, вкусное. Вот это, кстати, второй пункт тоже база, потому что еда должна быть вкусной. Невкусной едой мы не можем нормально насытиться. Еда... Ну и неприятно такой режим спрятать. Это ради. как будто бы мучение, преодоление. Да, тоже вот какое-то,
1: вот... как будто, наказание. Вроде как ты опять провинился. Да. И вот теперь будешь есть да. невкусно, потому что да. ты там. Еда или полный и вкусный,
0: разнообразный. Потому что, опять-таки, наш мозг должен прям вот. Прям понять, что это еда. То, что я ем, это еда. Вот, это, вот эти вот листочки без А понимаем, что вопросик. это еда, это
1: когда вкусно, да, вот наш мозг. Да, поню. Ага, да вот конечно, оно что. Конечно. Вот, наверное, почему мы выбираем пиццу вместо салата,
0: то он вот, вот понимает, что вот это вот еда, а вот это все ну, На чё самом чё деле, салат. Если мы представим себе, что я не супер голодная, мне хочется чего-нибудь легенького, салат угу. классно туда вставляется. Угу. Если я голодная, и мне хочется горячего, чего-то такого жира да, и прям очень холодная. и мне надо быстро тупиться, понятно, да? Вот, значит, второй принцип – это вкусная еда, угу. третий – не есть на бегу, потому что то, что мы съедаем очень быстро на бегу в сухомятку, вот прям проглатываем, мы даже можем через какое-то время, достаточно короткое, не вспомнить, мы ели вообще или не ели, эта еда проскочила в нас, но мозг не понял, что еда была вообще-то, а в желудке действительно что-то есть, калории какие-то есть. поэтому освободить себе время, пространство под еду, это не обязательно, знаете, вот отказываться от телефона, от просмотра телевизора, ну то есть это очень тоже демонизирует, но но есть это все и и приборами, и глазами, и пытаться ощутить вкус, да, это все очень классно работает. А
1: откуда, кстати, взялась вот эта вот история про то, что нельзя там читать во время еды, смотреть что-то, неважно, в телевизор или в телефон пялиться? Но скорее вот всего, есть объективные
0: причины. Я могу предположить, что, даже вспоминая как раз, когда я больше всего злоупотребляла тем, чтобы отвлекаться, от еды, когда она невкусная, когда я ем вот эту невыносимую пресную курогрудку с огурцами, которые у меня каждый день нужно было есть, я делала все, что угодно, чтобы не замечать эту еду, mm-hmm. чтобы она быстрее как раз проскочила, и я ну типа все вещества поступили внутрь. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А если это вкусная еда, вот поверьте, вам от нее сильно то отвлекаться не захочется. Вот mm-hmm. прямо вот ваша любимая, если вы встали. Стало любопытно за
1: этим проследить, потому да. что иногда же мне кажется, не знаю, может это я сейчас выдумываю, потому что я просто так вот внимательно этой слишком не занималась. Бывает же, что вроде ты там сидишь, смотришь что-нибудь интересное, а еще потаскиваешь какие нибудь конфеточки или попкорн или что-нибудь такое, раз и
0: все, и миски нету. А Ну, ты набрал кучу калорий. это как раз то, что есть в доступе, и и почему бы от этого не отказаться, если оно тут рядышком есть. Если э, голод присутствует, действительно, уже вроде бы как пора, пора, да, ну или перекусить, по крайней мере, да, э, и мы знаем за собой вот это потаскивание, потому что, ну мы правда очень любим некоторые текстуры, например, хрустящие мы любим, вот правда любим. Чипсики поэтому хорошо, да, орешки, а есть морковные палочки, Это не для того, чтобы снизить калории, да, но просто потому, что там хотя бы витаминчики поступят. И если это время уже перекуса, то почему нет? Все мы спрашиваем, с какой функцией, с какой целью мы это делаем. Есть ли какой-то способ, не знаю, морально себя что ли
1: как-то успокоить, когда ты понимаешь, что тебе сейчас надо будет корректировать свои пищевые привычки, ну и мы там знаем, по-моему, есть какой-то mm-hmm. срок, за который у нас вырабатывается привычка, типа 20 что-то там фигней mm-hmm. А, то есть не работает, <laughs> да? А
0: сколько? Индивидуально? Нет какого-то определенного срока, есть, наверное, скорее есть мотивация и цель, зачем мне mm-hmm. это нужно То есть привычку можно не выработать, если не очень понимаешь, зачем Можно потому себя потому, поставить что бросишь. такие условия, когда у тебя нет вариантов, кроме этой привычки ну, вот на самом деле, так очень быстро ну, да. мы меняемся. Если угу, мы попадаем угу. в ту среду, где у нас нет выбора, но надо ли нам это лишать себя этого? Ну, выбора? стресс такой, да, да стресс. Нужен так а, вот, как
1: себя уговорить? Потому что ведь все равно очень сложно пойти на вот эту сделку с собой. Ты думаешь, да, да ладно, да. ничего страшного, ну, как есть, так и есть. Чего я буду париться? У меня и так тут
0: работа по 8 часов 5 дней в неделю, выходные куча дел. Чего я сейчас еще буду ерундой заниматься? Я бы слово уговорить, наверное, все-таки бы отсюда выбрала. Наверное, mm-hmm. потому что уговорить это действительно похоже на торг. А если я торгую. Mm-hmm. Да, сделку с да? совестью. Если я торгуюсь, то я себя рано или поздно попытаюсь обмануть. Mm-hmm. И, и, и как бы как будто бы никто не видит, да ладно уж. Нужно по честно себе сказать, это сложно, это правда сложно, и я буду стараться, и я даю себе шанс на ошибки, да, я не буду себя за это ругать, потому что, когда мы себя ругаем, все становится намного хуже сразу же. Угу. Я попробую, я сейчас продумаю, я проконсультируюсь, возможно, с кем-то, да, то есть, окей, проконсультироваться с РПП информированным диетологом, не, не тем человеком, который вас напугает очень сильно, что вот это нельзя, вот это нельзя, и после шести не есть, и молочку убрать, и, и все все и да. да, без всяких разных показаний соматических, медицинских, вдруг вам все скажет нельзя. Нужно по-доброму к себе относиться. Возможно, вы не умеете по-доброму к себе относиться, и тогда нужно этому научиться сначала, потому что ага. когда мы делаем что-то сложное, нам обязательно понадобится такое качество, как самосострадание. Вот э, такое теплое отношение к себе с вопросом, как я могу себе помочь. Как, как я могу себе помочь? Вот угу. искренне. Это, наверное, такая вот эмоциональная база, потому что на ней будет строиться все остальное.
1: Ну, звучит во всяком случае очень воодушевляюще.
2: Просто хотела, может быть, дополнить с какой-то точки зрения. У меня есть опыт 4 месяца записывать все-все калории входящие. И я заметила, что лишний раз даже э, из-за того, что тебе лень записывать, э, лишнюю какую-то вкусняшку просто поленишься съесть. Если удалось с собой договориться, что мы с тобой допи- записываем все, Танечка. Вот, все, что хочешь, можешь есть, но все это ты запишешь. И лишний раз я просто не ем, потому что мне лень доставать телефон и записывать это в приложение. Это действительно работает. Использовать свою лень тоже можно, какие-то свои недостатки, если ты их понимаешь, принимаешь mm-hmm. и прощаешь себя за них заранее.
0: Mm-hmm. Да, я соглашусь. На самом деле, если себя очень хорошо знать, что у тебя не будет, вот это же тоже получается работа среды. Ну, можно так сказать, у тебя есть приложение, есть обязанность записать. А если да. ты понимаешь, что тебе лениво, и результатом будет, что ты не съешь. Ну, после, тебе, после этого тебе не будет плохо, да, что ты себя ограничил. То mm-hmm. это поведение скорее будет ну, закрепляться. да, мы, mm-hmm. Но да, это может быть ситуативно. Так случайно получилось. Вот я, допустим, вчера забыла купить кофе. Сегодня я бы уже, наверное, на трех чашках кофе была бы к этому моменту. Ну а так я вообще его сегодня еще не пила.
1: Ну, и кофе это да. тоже такая больная тема. Я лично от кофе отказалась, только когда организм уже мне прям четко самочувствием указал, слушай, все хватит. Вот. Уже ну, вот просто вот, не надо. Вот это вот про самочувствие.
0: Но ведь действительно для кого-то сработает про самочувствие, если к себе вот это вот доброе отношение есть, да, заботливое. А если там расстройство пищевого поведения уже фигачит все, да, уже органы начинают отказывать, то очень-очень... Здесь уже человек может сам себе не помочь, да, его, поэтому близкие, если есть, если что-то замечают, всегда можно спросить, а ты как, да, или проконсультироваться сначала со специалистом и спросить, я вот замечаю вот такие-такие-такие симптомы своего близкого человека, что мне нужно сделать? И это, кстати, классный вариант был бы сначала спросить, как себя вести, потому что иногда на страхе, на стрессе, на тревоге за близкого мы начинаем абсолютно делать не то, что сработало бы.
1: Ну да, может как-то давить да. или еще что-то. давить. Да, 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 да. да
0: мы не просто потому что мы переживаем. Да что да, да, я очень страдаю, очень переживаю, там появляется чувство вины много. Да, да, есть такое.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и вот мне понравилась изучаемая тема сегодня, я бы хотела задать такой вопрос. Конкретно по моей ситуации у меня, получается, не стоит выбор, салат или пицца, я принимаю салат, иногда я выбираю пиццу, но мне постоянно хочется сладкого, при этом ограничения, допустим, в детстве или в принципе питания у меня не было вообще, и в любое время я могла взять конфетку, печеньку, что-нибудь такое, но конкретно вот... Начиная где-то с этой зимы, мне постоянно хочется разных тортиков, и я могу питаться исключительно ими. Это получается нехватка каких-то элементов, и чем это можно заменить.
0: Ну, как поведенческий психолог, я бы спросила, что изменилось в жизни этой зимой эмоционально, может быть. Может быть, изменился какой-то контекст жизненный.
3: Эмоционально я испытывала стресс осенью, mm. и ну, это было тяжелое для меня время, но зимой уже все стало хорошо. Угу. То есть я стала чувствовать себя лучше?
0: Ну, я бы, конечно, подробнее разбирала, да, но потому что ну, действительно получается, что если это поменялось, но как будто бы контекст говорит о том, что просто вдруг захотелось есть сладкое, да, то тогда мы смотрим, нет ли там соматических каких-то расстройств. То есть, ну, не, вроде бы, по словам, не должен был там диабет, например, да, вылезти или еще что-то такое. Я бы спрашивала, что такое происходит до того, как захотелось тортика, что происходит после. Потому что, ну, правда, сахар, он как бы мозг наш радуется сахару. И вот та норма повоз, которая стоит, это 10 чайных ложек сахара в день добавленного. Мы очень редко кто такое съедает из взрослых если вот так вот подумать. И даже кусочек торта, в принципе, если он вписывается в общий колораж, это ок. Но если тут
3: волнение
0: э, за то, что я ем этот тортик, и мне от, от того, что я их ем, морально плохо.
3: Морально мне, наоборот, хорошо от этого, но это стало какой-то как будто бы привычкой, потому что какое-то время я понимала, что я могу заменить сладкое фруктом, uh-huh. и я ем бананы или яблоко, и меня становится также замечательно. Это uh-huh. для меня и вкусные, и полезно, и приятно. То есть я заботой отношусь к организму. Но это для меня вот тортики и какие-то печеньки, Класс. это для меня как будто бы дополнение к завтраку, то есть я наливаю себе чай или кофе, и я не могу съесть яблоко или банан, потому что я понимаю, что я не выпью кофе или чай в этот же момент, а вот, тортик как будто вот, бы идет приятность с это очень классно. Вот здесь бы как
0: раз пищевой дневник помог бы, да, сориентироваться, что появилась новая пищевая привычка, да. да. И мы даже, если мы не будем ее оценивать как положительную или отрицательную, не будем никакой ярлык на нее навешивать, а просто посмотрим, как привычка сформировалась, да. То мы найдем функцию этого тортика. Мне очень удобно его с чашечкой кофе утром скушать. Но при этом мы замечаем, что туда тогда не попадают яблочко или банан, которые раньше были без тортиков и спокойно вообще вроде как все было я никогда не прошу убирать какие-либо продукты потому что это всегда очень напряженка это стресс а вот добавить обратно вернуть в те же самые фрукты когда они будут уместны очень важно потому что если мы поставим тортик но у нас куда-то пропадут фрукты ежедневно да то это будет все-таки нехватка витаминов но здесь тогда тортик займет как раз место фруктов овощей и так далее но вообще, в принципе, здесь как будто бы функция удобства появилась, да, и тогда это может быть не тортик, а что-то другое, ну, более сбалансированное, не знаю, можно подумать, что это может быть. Mm-hmm. Но вообще, привычки так и работают, Неудобно.
2: Mm-hmm.
0: если в этом ничего прям страшного нет, да, то как-то привычка работает, можно попробовать ее поменять, если, если хочется, поэкспериментировать.
1: Угу, mm-hmm. ну, здорово. У нас прям такая полноценная консультация получилась mm-hmm. в рамках подкаста. Клево нет, это очень
2: здорово. Ольга, если mm-hmm. можно, я хотела попросить вас пару ярлыков навесить. А, может быть, есть какие-то продукты, которые, ну, прямо однозначно вот без вопросов. Если я исключу, значит, я действительно люблю свой организм. И главное, относится ли к нему энергетик с тауринчиком, mm-hmm. кофе mm-hmm. и сахарзам. Может, в первую очередь волнует. Либо, может быть, вы что-то другое назовете, что вот однозначные. Небро, здоровому образу Окей, okay, да,
0: про Небро, ну действительно, вот вы очень классно сказали про кофе, да, врачи говорят, немножечко осторожнее с ним, потому что, ну, зависимость все таки возникает. Это Она... точно. Да, ее можно почувствовать, ее можно почувствовать, отказавшись от кофе, либо когда ты перебрал с кофе, ты понимаешь, что у тебя начинается аритмия. Это на самом деле даже вот ну к врачу не нужно ходить для того, чтобы понять, что этот продукт влияет на мое состояние. И индивидуально, кстати говоря, мы действительно можем понимать, что какой-то продукт нам не бро, даже если на него никто ярлык не навесит. Грубо говоря, какого-то человека сорян от чего-то сильно пучит, а других нет, и тогда он понимает, этот продукт мне не бро. Но из пищ продуктов, на самом деле, никаких исследований нет о том, что прям вот они вредны-вредны. Вот трансжиры, да, опять-таки, они есть в печеньках, они есть в чипсах и так далее, но если ты не ешь это килограммами, да, то тут как бы
1: вот насчет кофе я прям отлично понимаю, о чем вы говорите. Человек с кофеиновой зависимостью сидит прям напротив вас и сейчас контролирует этот вопрос. Все
0: остальные продукты, они будут больше относиться к личным особенностям, к тому, есть ли пищевая аллергия у человека. Но это все к врачу. Это не додумывать, что у меня значит, там отеки от молочки. А Это к врачу, если ты замечаешь что-то. Сдавать да, анализы, да, там да, конечно. И... но насчет. правда, многие люди, они прикрываются тем, что у что-то мне плохо от глютена, и что-то мне плохо от молока, и очень вокруг всего этого много мифов, начиная от дырок в кишечнике, там заканчивая как раз этими отеками. очень много всего, если почитать, там понятно, что каких-то дядек за это потом лишили лицензии, а миф остался до сих пор, например. Понятно, спасибо, как все оказывается не просто казалось бы, мы уже живём. Да, я не пытаюсь снять с вас ответственность, навешивая на еду ярлыки, потому что они за то, чтобы ее демонизировать. Чем больше мы еду демонизируем, тем хуже у нас с ней становятся отношения. И тем как больше будто мы осторожены. Бы...
1: И как будто бы мы живем в мире, где столько информации, и она на нас вся и там, она еще противоречивая, и сыпется, она и, мы еще противоречивая. Да, и мы ее в интернете читаем просто тоннами. А вот оказывается, да. доверяй, но ну, проверяй.
3: У меня приформировалась зависимость от энергетиков в mm-hmm. привычку покупать постоянно какую-нибудь сладкую водичку по дороге куда-нибудь, потому что я чувствую, что мне не хватает сил, мне нужно, я не могу просто идти, меня убивает погода, меня Тревожит то, куда я иду, и я хочу просто пойти и попить какую-нибудь... Это даже может быть не обязательно кола, это может быть сок, но мне это просто необходимо в последнее время. Я вот думаю, насколько это адекватно.
0: Ну, сахар растворенный в жидкости очень быстро всасывается в кровь, поэтому И упадок сил надо смотреть, радость, что, да? что, что вот этот упадок сил формирует, mm-hmm. потому что э, то, что хочется выпить энергетика или сладкой водички, это всего лишь ну, такая внешняя симптоматическая штука. А что там было до этого, да? Почему у меня нехватка сил? И это могут быть абсолютно разные ответы. Да,
1: да. То есть ищем первопричину. И ищем первопричину нашего состояния. Это может
0: быть недосып, это может быть стресс, это может быть, ну, не дай бог, какое-то заболевание, да, то есть гормональное или еще что-то. То есть мы ищем первопричину. Мы не берем вот так вот глупо, просто и с внешним вот этим симптомом его бац, типа, и убираем. А теперь-ка я не буду. А там здоровье, может быть, надо было проверить. А мы идем такие, типа, я буду боро- бороться за это. Превозмогать. Сейчас... превозмогать. Вот это слово
1: превозмогать да. это прям ух! Мне кажется, это какая-то человеческая черта особая насчет превозмогать. Мы вот очень все превозмогать стремимся. Вот да. превозмогать не надо. А по совету нашей сегодняшней гости гости Ольги идем проверять здоровьешко. Это важно. Если есть на то. Да. Какие-то да. причины. Да. А превозмогать это лучше не надо. Ну, Ольга, давайте тогда, наверное, наш вот этот разговор сейчас немножечко, ну, обобщим, что ли, да? Uh-huh. А, то есть, как, ну, я задам этот вопрос так, как он есть, uh-huh. да, в сценарии, но, может быть, вы сейчас немножечко меня скорректируете. Как все-таки, может быть, не так часто выбирать пиццу вместо салата, потому что не получится не выбирать ее вообще, раз нашему организму да в каком то что всё? мы ее выбираем, да? Ну, как ее не выбирать? постоянно. Постоянно. Вот давайте прям как такую инструкцию. Вот делай раз, делай два, делай три. Что делать, зачем следить, и и вот это вот все.
0: Прям вот такое резюме разговора. Вкусно, разнообразно питаться. Обязательно. И тогда пицца это будет ситуативная еда, точно такая же, как день рожденный торт, от которого тоже ничего страшного нет, потому что мы его едим не 365 дней в году, как известно в какой-то песне, да, но даже если у нас есть друзья, все равно мы будем, ну, не слишком уж часто это есть. Если мы вкусно, разнообразно питаемся, если у нас есть есть еда, условно мы назовем ее для удовольствия, да, если это еда, которая нам нравится и которая вызывает у нас, ну, даже пускай вот эти вот как раз коннотации того, что мне весело или мне ну, не одиноко, да, но если мы этим не злоупотребляем, в этом ничего прям такого страшного нет. Вот я могу сказать точно, что будет плохо работать, если мы будем себя запугивать тем, что гамбургеры, пицца, все, что вот, ну, условно относит общество к вредной еде, что это очень плохо, что это нельзя ни в коем случае есть, вот потому что запреты, потому что вот это вот демонизирование еды и придание ей большего смысла, чем на самом деле у нее есть, оно вот начинает нами управлять изнутри, как бы. У нас Слишком возрастает интерес к этой еде, слишком возрастает чувство вины, если мы ее съели. И уже получается, что нами вот эти вот эмоции как-то управляют. Не мы выбираем, какую еду, когда и как нам съесть. А еда вот прям такая: оба-на, я выскакивает тут. на да, нас такая. Да, да. Оба-на, вот и, а вот и я. А а ты что сада? голодненький, а вот и я. Вкусная жирненькая пицца.
1: Так, окей, то есть у нас два таких самых главных пункта не демонизируем да. и стараемся разнообразить свой рацион так, чтобы в нем было всего Всё. достаточно. И полезное, да. и
0: вкусное, и любимое. Конечно. У-у-у.
1: Ну что же, Ольга, спасибо. Мне кажется, у нас получился сегодня, с одной стороны, очень серьезный, такой вдумчивый, а с другой стороны, Uh, ну вот у меня абсолютно позитивное впечатление uh, сложилось от общения. Спасибо вам за это спасибо. большое. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях в подкасте «В случае необходимости» была Ольга Радгоус, психолог, специалист по психокоррекции расстройств пищевого поведения, член Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. Вот такой титулованный yeah. у нас сегодня гость подкаста. Спасибо большое, Ольга, спасибо большое вам, дорогие зрители, что вы сегодня были с нами. Спасибо за вопросы и за внимание. Можно будет Послушайте предыдущих тоже наших спикеров. У нас было две записи вчера, и они тоже выйдут в подкасте ровно в том же. Подкаст в случае необходимости есть на всех популярных платформах. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Apple, Google подкасты, Кастбокс. В общем, вы можете слушать нас там, где вам это будет комфортнее. Спасибо большое, что были с нами. Всем пока.
0: В случае необходимости. Инструкции для трудных
2: жизненных ситуаций от экспертов НКО.